0: Dag Gilles, welkom in de studio. Dag Kevin, goedemiddag. Naar aanleiding van de lancering van het Event Planner Eco-label wilden we een aantal gesprekken doen over sustainable events. En eigenlijk kwamen we heel snel bij Utopia Events bij jullie uit. -hmm. Omdat jullie natuurlijk een creative en sustainable agency uh, zijn.
1: Maar misschien dat ik jou eens eerst laat vertellen, wat doen jullie precies? Ja, wij organiseren duurzame evenementen. Hè. Mm-hmm. Um, maar het is wel belang- belangrijk om daarbij te vermelden um, dat een duurzaam evenement, dat, dat is niet iets wat al saai hoeft te zijn. En mm-hmm. we vertrekken nog altijd van de principes dat als een bedrijf naar ons toekomt, dat we gaan rekening houden één, met de doelstellingen van het evenement mm-hmm. die zij voorop zetten, en met het volledige bedrijf. En dan ten tweede ook, het moet creatief zijn. Hè, want de mensen moeten naar huis gaan en een jaar later er nog over Dat is de standaardvraag die komt van de klant. En dan gaan we eigenlijk ook gaan nadenken of de reflex gaan maken bij alles wat we doen -hmm. in de organisatie van een event, om dat ook duurzaam te doen. Maar het is een way of life, iets wat erbij komt en niet wat een voorwaarde is en dat al de andere dingen, creativiteit en doelstellingen, -hmm. opzij moet duwen. Hoe zijn jullie er
0: eigenlijk bij gekomen... ...om dat echt een deel van die business...
1: ...het zit in jullie tagline... ...om daar zo sterk een USP -hmm. van, van, van te maken... Het is eigenlijk een deel van mijn jeugd. Uh, ik ben opgegroeid bij mijn grootouders, tussen de fruitbomen en de peststruiken. En uh, heel, heel wat op pad geweest, ook met mijn grootvader. En hij mm-hmm. heeft mij al de levenswijze meegegeven rond het belang van de bij uh, in onze voedselketen. En ook de biodiversiteit, uh, de micro-organismen in, in, de, mm-hmm. in de grond, voor een goede teel te hebben. En uh, in 2019 heb ik een uh, event op poten gezet, Dinner with the Queen. Mm-hmm. En het is een ode aan die twee mensen mensen, mijn bompen en mijn moeken die mm-hmm. er vandaag niet meer zijn. Maar mm-hmm. ik dacht van, ik wil hen bedanken voor al de normen en waarden en respect die ze mij hebben meegegeven voor de natuur. Ik wil daar iets mee gaan doen. Um, het culinaire avontuur is echt een, uh, op, op een plukweide, waar mensen zelf fruit kunnen plukken. Mm-hmm. Ze krijgen een rondleiding met de bioboer, die vertelt hoe hij samenwerkt met de natuur in plaats van er tegen om uh, ja, goede fruit en uh, bessen teel te hebben. En dan ook een imker die, die zijn bij een kolonie, uh, toelicht van hoe werken die beestjes ja. en uh, wat betekenen die voor ons om dan te eindigen met een vijfgangen diner op culinair uh, niveau waarbij dat uh, geïnspireerd is op bloemen en groenten. Ja. En eigenlijk um, ja, heeft COVID dan toegeslaan uh, één jaar na ons Dinner with the Queen bestaan en uh, ben ik gaan nadenken van hoe zou ik dit concept kunnen gaan implementeren in een nieuw verhaal van ons bestaand eventbureau uh, waarmee we de komende 100 jaar uh, vooruit willen. Maar echt wel een visie die er met paplepel
0: letterlijk uh, is ingelepeld. Ja. Um, nu, je zegt al van... Een een sustainable event -hmm. hoeft geen saai evenement te zijn. Het is nog altijd een creatief proces en zo verder. Maar als we nu even op dat duurzaamheidsaspect inzoomen hoe pak je dat dan concreet aan? waar zitten dan precies de verschillen
1: met een klassiek evenement? wat doen jullie anders? we hebben eigenlijk een soort duurzaamheidsstrategie gebaseerd op een aantal pijlers die zijn ook echt terug te vinden op Europees niveau die daar al richtlijnen hebben voor uitgeschreven -hmm. waarbij je begint bij het begin dat klinkt logisch Je mobiliseert bezoekers om naar uw evenement te komen. Dan ga je daar al gaan kijken van van waar komen uw bezoekers, waar organiseer ik mijn evenement... En dat heeft niet alleen impact op het milieu op dat moment, eh, om de bezoekers een minder grote afstand te laten gaan afleggen met de wagen bijvoorbeeld, maar je gaat ook de kans vergroten dat, e- dat mensen naar je evenement komen als je het voor iedereen op dezelfde afstand organiseert. Dus duurzaamheid heeft ook niet enkel alleen maar te maken met de milieu-impact, maar ook met het, het, de kansen eh, vergroten om je doelstellingen van je evenement te behalen. En dan schuiven we ook op naar keuze en dan gaan we zoeken naar een locatie die één makkelijk bereikbaar is met openbaar transport. Eh, gaan we gaan zien of die locatie inspanningen doet naar de energiezuinigheid en of we -hmm. achteraf kunnen gaan meten eh, welk energieverbruik er nu werkelijk is in de realiteit. Dan gaan we door naar het volgende punt, de catering, eh, waar we kunnen gaan zoeken naar een lokale cateraar, maar die ook werkt met eh, seizoensgebonden eh, groenten en producten. En eh, zo gaan we eigenlijk een volledig proces af. Ja, nu als je dat allemaal opzomt, mm-hmm. dan denk ik dat jij heel vaak de vraag zult krijgen, maar dat is toch een pak duurder dan een gewoon evenement. Ja. ja. Wel, dat is absoluut niet de realiteit. En ik durf zelf te zeggen dat wij in vele gevallen kunnen gaan besparen. Um, doordat je bijvoorbeeld geen uitnodigingen meer met de post gaat gaan versturen. Maar een communicatie digitaal opzet. Waarbij dat je dan ook soms nog een app kunt gaan lanceren. Waar dat je echt een community kunt gaan bouwen van alle mensen die deelnemen aan dat evenement. Dus dat is ook voor ons weer iets sustainable. Want je creëert een soort netwerk waar dat er kennis gedeeld wordt. Of mensen in contact gaan komen die anders via een uitnodiging per post niet met elkaar in contact gaan komen. Um, zeker ook op het niveau van foodways bijvoorbeeld. Hey, als je kunt gaan elimineren dat mensen niet laten weten dat ze gaan komen naar je evenement, ja, dan kun je ook echt wel catering gaan besparen. En um, ik denk dat veel mensen erop kunnen rekenen als er 50 mensen niet aanwezig zijn op een evenement van 1000 personen. Doe dan maar een catering van 70 euro. Ja, dan kom je toch aan bedragen dat je zegt van amai, dat is echt weggesmetig geld. Mm-hmm. Um, dus je kunt echt wel uh, duurzaam gaan zijn op kost, maar ook op gebied van uh, je ja, uw, uw mensen uh, die aanwezig zijn in verbinding te stellen. Ja.
0: In het vorige traject zei je, of haalde je in ieder geval ook al aan, dat het is niet alleen een duurzaam evenement is te organiseren, maar mm-hmm. het is ook daarover communiceren. Ja.
1: Hoe zie je dat? Uh, ja, dat klopt inderdaad. Nu, de communicatieluik is iets wat zich situeert over alle pijlers die we doen, mm-hmm. hè? op het gebied van mensen te mobiliseren om naar het evenement te komen, maar ook om een no-show-beleid eh, te hanteren. Daar moet je echt wel een communicatiestrategie gaan opzetten waarin dat je bijvoorbeeld om de zoveel dagen een mail stuurt of om de zoveel weken, als je echt heel vroeg begint, van vergeet niet dat je, je hebt ingeschreven op het evenement of een leuk nieuwtje eh, lossen van die spreker komt... Um, Wees erbij of je hebt u al ingeschreven. En dan ook bijvoorbeeld echt zeven dagen voor het evenement. Meestal is dat de periode waarin je met je keteraar nog kunt afspreken van dit zijn de definitieve getallen. Dat je een mail uitstuurt naar de genodigden waarin ze zich met één klik kunnen uitschrijven. Want als je zegt van stuur naar dit mailadres dat je niet komt, je moet al een onderwerp invullen en dan moet je een excuus invullen voor de helft van de mensen die eigenlijk gewoon afhaakt omdat ze niet willen komen. Dat is een stap te ver. Dus je moet het op de juiste manier inzetten, de communicatie eh, op verschillende vlakken, dat is dan vooraf het evenement, maar ook op het evenement zelf is het belangrijk als je duurzame inspanningen levert dat je die communiceert Eh, en waarom hebben we gekozen om een deel van de catering vegetarisch te serveren, wat heeft dat als positieve impact, want -hmm. anders ga je altijd mensen hebben die gewoon graag lastig doen of die het beter weten die daar een soort kritiek eh, gaan rond eh, tegenover andere bezoekers terwijl als je het echt right in the face communiceert, ja, dan ga je dat uh, gaan vermijden
0: ja. er, zijn nog, er, zijn, denk ik, nog, er is nog een evenwichtsoefening die je moet mm-hmm. maken um, klimaat komt meer en meer mm-hmm. uh, in het nieuws, wordt belangrijker wat, wat top is, ik denk, denk dat iedereen wel door heeft dat we die richting uit moeten gaan of, of, of uh, toch iets bijna iedereen het werd tijd um, ja Het is natuurlijk nog altijd wel een balans maken van... -hmm. Je moet mooi in het midden blijven. Het mag ook geen klimaatactivisme worden. Of langs de andere kant een soort greenwashing. -hmm. uh, doen om het te doen en en als marketingstunt, want dat werkt ook niet. Hoe hoe, hoe houden
1: jullie daar die balans in? Ja, door door het feit dat, dat we, wat ik in het begin van het gesprek zei, dat we nog altijd die doelstellingen van het evenement voorop zetten, de creativiteit... En dat die duurzaamheidsstrategie eigenlijk iets is wat daarop aansluit. Om maar een voorbeeld te geven, Uh, ballonnen, tegenwoordig kun je die ook vinden in een vorm uh, die die nadien uh, verwerkbaar zijn, recycleerbaar. En op die manier valt dat zelfs zo hard niet op, visueel, voor voor de bezoeker, dat wij daar uh, keiharde inspanningen aan het leveren zijn. Alleen De bezoeker heeft niet het gevoel dat hij op een klimaatevenement aanwezig is. Ja. En het
0: omgekeerde, greenwashing, is dat iets waar waar, waar, waar je al geconfronteerd bent mee geweest?
1: Wel, dat is iets dat wij sowieso tegenin zullen gaan als zich dat voordoet. Want één één onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie bestaat er wel uit dat wij bij onze volledige organisatie parameters bijhouden van de CO2-uitstoot uh, die wij niet kunnen vermijden en niet kunnen reduceren. Want dat is ook wel een van de doelstellingen binnen die strategie. Uh, gaan kijken van hey, hoe kunnen we min- meer bezoekers via de trein laten komen of openbaar transport. En dan gaan wij berekenen van wat hebben wij hier nu vermeden of gereduceerd. Ja. Um, en op het einde van ons verhaal, ...hebben wij een datacollector ...in -hmm. samenwerking met CO2Logic... ...een een South Pole Pole Company... ...en daar gaan wij alle parameters ingeven... ...krijgen we een resultaat... ...en dat staat dan gelijk aan zoveel ton CO2... ...die wij niet hebben kunnen vermijden... ...en daar krijgen onze klanten dan de kans... ...om dat te compenseren... ...in gecertificeerde klimaatprojecten... ...over de wereld... ...maar dat is voor ons de last resort... ...dat is niet de oplossing... in die end maar het gaat er hem over dat we de negatieve impact die we toch hebben gemaakt, dat we iets teruggeven aan de natuur daarvoor en dat zouden bedrijven in het algemeen moeten doen niet alleen bij de organisatie van van een evenement wij gebruiken grondstoffen om onze business te runnen en dat is normaal, hè? Dat, dat is nodig om business te kunnen doen. Um, en we mogen geld verdienen, geld verdienen is niet iets vies, maar het is maar logisch dat de resources die wij ontnemen, dat we die ook teruggeven aan de natuur of die gaan ondersteunen. Dat brengt ons ook terug bij dat meten. Eigenlijk, dat was
0: mijn volgende vraag, ja. maar je hebt het al deels uh, geantwoord, jullie hebben daar een tool uh, ja. voor. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Ga je, is dat op basis van standaardmodellen dat je dan ingeeft van oké, okay, ik had er zitten diner zoveel zo personen en dat dat dan automatisch berekent? Of hoe
1: werkt zoiets? Het klopt. Eigenlijk alles wat impact kan maken op een evenement, daar kun je parameters voor invullen. Van hmm. de mobilisatie van je bezoekers, uw locatie, de catering, uitnodigingen per post, noem maar op. Eigenlijk alles kan je ingeven en volgens parameters wordt er dan berekend welke CO2-uitstoot dat, dat vertegenwoordigt. Uh, zoals je hoort zeg ik parameters, we kunnen dan vandaag nog niet exact tot op de kilo CO2 maar het is wel al een heel grote stap -hmm. en het wordt ook aangepast, dus doorheen de tijd wordt die tool uh, aangepast door ingenieurs uh, die dat blijven berekenen herberekenen en die tool voor ons terug correct eiken, om het zo te zeggen, maar Maar ook een digitaal evenement heeft een CO2 uitstoot zelf dat kunnen we gaan berekenen Juist, want daar wordt dan vaak aan gedacht van dat is een alternatief, mm-hmm.
0: een, een, een duurzaam
1: alternatief, mm-hmm. maar het heeft natuurlijk ook nog altijd een, een uitstoot. Ja, absoluut. Alles wat dat we doen heeft eigenlijk een uitstoot. Van een e-mail versturen met een banner tot... Eh, onszelf zichtbaar maken via een zoomcall. En als je dan ziet wat het verschil is tussen een zoomcall zonder camera of met camera, voor bedrijven die 1000 2000 medewerkers hebben, kan dat op een jaar tijd toch echt wel eh, een impact hebben. En we zijn ons daar niet van bewust vaak.
0: Maar dat is het ook een stuk, hè? Ik, denk, ik denk bewustwording mm-hmm. rond. Dat is eigenlijk ook exact de reden waarom dat we... Ja, we hebben het aangekondigd met eventplanner dat mm-hmm. we begin 2023 ons eventplanner label. Uh, lanceren een stuk ook om net die visibiliteit bewustwording mm-hmm. uh, te creëren maar anderzijds ook om organisatoren de mogelijkheid te geven om op zoek te gaan naar leveranciers die met mm. duurzaamheid in de breedste zin van het woord, hè, want we hebben nu vooral over CO2-uitstoot gesproken ja. maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere uh, duurzame aspecten mm-hmm. um, hoe kijk jij naar? Uh, is dat iets wat de
1: sector iets kan bijbrengen, zo'n label? Ik kan dat alleen maar aanmoedigen, hè. Al, al is het voor bedrijven in de eerste fase nu te gaan inspireren, mm-hmm. van er is iets til. Het feit dat dat in het leven wordt geroepen, is, is het teken dat daar belang aan gehecht wordt. En ik denk dat het wel echt tijd is uh, dat de sector een versnelling maakt. En ik wil zeker geen kritiek geven op onze sector, mm-hmm. maar we hebben twee jaar de tijd gehad in corona om eigenlijk veel na te denken, denk ik dan, mm-hmm. hè, over hoe willen we onze sector zien in de toekomst en ook welke rol hebben wij als eventsector te vervullen naar een duurzame wereld. Want wij beseffen dat misschien niet genoeg. Wij hebben eigenlijk echt wel een grote macht om de consumenten en de bezoekers van de evenementen ook gewoon bewust te maken over hun dagdagelijkse... uh, zijn consumatie in onze maatschappij. En ik vind wel dat wij daar echt wel iets in te betekenen hebben. Maar ook dat onze klanten uh, die vraag krijgen van hun consument. Het is -hmm. de consument vandaag die naar de bedrijven kijkt van... Kunnen jullie de klimaatcrisis oplossen? Kunnen jullie ervoor zorgen dat we een transitie maken? Want de overheden gaan niet snel genoeg. -hmm. Dus die bedrijven krijgen de vraag. Dus ik vind dat automatisch het onze verantwoordelijkheid ook wordt om daarin bij te staan. Ja, maar je ziet het ook bij de, bij de investeerders en,
0: en dus ook bij de grote bedrijven voilà. dat, dat die vraag meer mm-hmm. en meer... Zo komt,
1: -hmm. om om daar echt op te focussen. Dat zien jullie ook? Ja, uh, voor velen zullen het misschien nog niet kennen, maar je hebt de ESG rapportering, die bedrijven moeten gaan gaan maken binnenkort. Vooral de hele grote, de multinationals. Maar ik vermoed dat uh, iedereen daarin zal moeten volgen, waarin je echt een rapport opmaakt jaarlijks over je duurzame inspanningen, of wat je hebt gedaan om negatieve impact te gaan reduceren. En op basis daarvan zul je zelf beloond worden in de kredietverstrekking. Zul je bepaalde kredieten krijgen of aan betere voorwaarden dus eh, iedereen heeft er werkelijk baat bij het is niet alleen voor het milieu maar ook gewoon eh, voor de werking van uw eigen bedrijf dus eh, ja het wordt gemotiveerd om, om die inspanningen te leveren
0: ja iemand die met klimaatneutrale hm. evenementen aan de slag wil gaan wat is wat is de eerste stap
1: hoe zorg je voor dat je die juiste stap zet ja ik zou zeggen ontspellen maar dat, dat zou ik niet doen want ik ey, wij maken geen sluikreclame maar dat je effectief gaat gaan kijken naar elke stap die er is binnen het organiseren van iets want -hmm. een duurzaam event organiseren en dan spreek ik tegen mijn winkel -hmm. is op zich niet zo moeilijk het is kwestie van de reflex te maken bij alles wat je doet en iemand die zich uh, een consument die zich daar de eerste stappen inzet, wat doet hij? Die? die gaan naar de winkel, die neemt een product en die gaat gaan lezen. Van, wat, wat is hier nu duurzaam aan? En ja. ik denk dat dat hetzelfde is bij een evenement. Als je met verschillende partners gaat gaan werken, vragen van... Uh, Wat doen jullie nu om een zo min mogelijk impact te gaan maken? En dat geldt zowel voor bedrijven als voor onze volledige sector. En zeker, wij zijn een eventbureau of een designer zoals ze dat noemen. Uh, Dus wij brengen allemaal toeleveranciers samen om een event te realiseren. De grootste impact komt van die partners die een event op poten zetten. Wij zijn degene die hen samenbrengen en die een draaiboek maken zodat alles goed loopt. Maar de grootste impact zit bij onze partners. Dus wij moeten echt met hen één voor één gaan samenzitten en vragen van wat doen jullie al vandaag. Maar ook gaan meenadenken met hen van wat kunnen jullie nu gaan doen en op welke termijn wil je wat gaan doen. Want je business moet in de eerste plaats blijven draaien en het mag niet zo zijn uh, dat duurzaamheid er er gaat voor zorgen dat we al ons werk moeten stilleggen. ...en dat dan nu 100% voorrang krijgt. Het is krijgt. een transitie. Hè? Het is een transitie. We mogen niet verwachten uh, dat alles op één dag kan... ...en ik durf dat hier voor de camera te zeggen... ...dat wij vandaag met een dieselwagen rijden. Waarom? Ook omdat wij in transitie zijn. Eén, er zijn ook gewoon geen elektrische wagens voorhanden... Uh, ...in leasing op dit moment... Dus ook daar, je moet ook kijken budgettair. Hoe hard ga ik mijn pijn doen -hmm. om een duurzaamheidsinspanning nu te leveren? -hmm. Dus al die factoren moeten in de weegschaal. Ja, absoluut. Want anders gaan we weer naar het klimaatactivisme uh, afstreven. En dat mag echt niet de bedoeling zijn. We organiseren nog altijd creatieve evenementen, mijn doelstelling. Um, en daarnaast doen we het gewoon duurzaam. Oké, okay, top. Um, voor mensen die toch hulp nodig hebben, we gaan toch die link naar jullie bedrijfspagina
0: ja. uh, onder de video leggen. Gilles, uh, ontzettend bedankt om naar de studio te komen en voor je
1: verhaal. Met heel veel plezier. Ik hoop dat we mensen inspireren en aan het nadenken zetten om uh, medietransitie te maken vanaf Daar vandaag. Daar ben ik zeker van. En nu beste kijkers, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week...